0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Dienstag, 5. April 2022. Die allgemeine Impfpflicht ab 18 ist vermutlich vom Tisch. Der Kompromiss, eine Impfpflicht ab 50. Was ist davon zu halten? Dann, ab Mai soll die Isolation für Infizierte nur noch eine Empfehlung und keine Pflicht mehr sein. Kann dieses Risiko eingegangen werden? Außerdem, um mit Impfpässen Geld zu machen, hat sich ein Mann fast 90 Impfungen unterschiedlichster Hersteller geben lassen. Welches gesundheitliche Risiko ist er damit eingegangen? Und am Ende die Frage, kann eine Impfung Autoantikörper verursachen und kann dagegen eine Blutwäsche helfen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Zu Beginn der kurze Blick aufs Infektionsgeschehen und da sieht es wirklich gut aus. Die Kurven zeigen nach unten. Die Inzidenz sinkt, wird heute mit 1390 angegeben. Vor zwei Wochen lag der Wert bei fast 2000. Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Die Belegung der Intensivbetten ist ebenfalls rückläufig. Der R-Wert deutlich unter
1: 1. Also der Frühling kann kommen, oder? Ja, das hoffe ich mal sehr. Das Virus macht jedenfalls, was es soll. Man darf nicht vergessen, wir sind immer noch in einer bei einer sehr, sehr hohen Inzidenz und bei einer hohen täglichen Infektionszahl. Es gibt eine riesige Dunkelziffer, das muss man immer dazu sagen. Das heißt, der Infektionsdruck ist noch hoch, aber jetzt rein von der Dynamik her läuft alles nach Plan.
0: Der Infektionsdruck ist hoch, aber die Dynamik, wie Sie gerade eben gesagt haben, da läuft alles nach Plan. Aber da kommt jetzt nichts uns noch in die Quere?
1: Naja, also jetzt ist natürlich so, ich sehe schon mit bisschen Sorge, dass jetzt alles irgendwie aufgemacht wird, Masken weg und so weiter. Ähm, in der Phase, wo wir zugleich einen Kälteeinbruch haben, das ist ja im April nicht ganz ungewöhnlich. Und ähm, da wird man künstlich den Peak verbreitern. Also die, die abfallende Kurve wird dadurch, sage ich mal, nicht so deutlich, wie man sonst hätte. Das werden wir aber wahrscheinlich an den RKI-Zahlen gar nicht bemerken, weil ja zugleich mit dem Aufheben der Maßnahmen auch die ganzen Tests, Testpflichten wegfallen in, in den meisten Bereichen und dadurch wird weniger getestet und weil weniger getestet wird und weil die Leute auch gar kein Interesse haben an irgendeinem genesenen Ausweis, weil sie den nicht mehr brauchen, sofern sie nicht verreisen, ähm, ist die Situation eben die, ähm, dass, dass man weniger finden wird einfach. Also es ist eine künstliche, sage ich mal, Verschlankerung der Kurve, in Wirklichkeit wäre sie breiter. Aber insgesamt bin ich da optimistisch nach wie vor. Das war jetzt so eine kleine Schulter, die da drinnen war die letzten Wochen. Und das wird jetzt erstmal weiter bergab gehen. Und weil
0: Sie ähm, bergab gehen, das hört sich so nie an. Ja, mit den Fallzahlen
1: bergab. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Klingt mir komisch, ja.
0: Ähm, weil Sie gesagt haben, Wegfall der Maßnahmen, äh, Maskenpflicht zum Beispiel. Waren Sie schon äh, ohne Maske einkaufen? Und wenn ja, wie hat sich angefühlt?
1: Hey, na, das würde ich nie wagen. Also, ähm, das kommt natürlich auch auf die Stadt an, wo man gerade ist. Aber ähm, wenn ich einkaufen gehe, so richtig äh, mit mehreren Supermarkttüten voll, dann ist es typischerweise in München, wo meine Familie ja lebt. Äh, und ähm, da muss ich Ihnen sagen, also die würden mich wahrscheinlich massakrieren, wenn ich da ohne Maske reinkäme. Das wird mit Sicherheit zumindest in den Supermärkten, die ich jetzt so in der Umgebung habe, so sein, dass äh, weiterhin die Maskenpflicht, sage ich mal, Etikette sein wird. Ob der jetzt, jetzt ähm, Rewe und wie die alle so heißen, ähm, ob die jetzt ähm, da quasi eine Maskenpflicht machen, das darf ja theoretisch der Ladenbesitzer ähm, das bezweifeln. Das mal, weil da müssten sie wahrscheinlich einheitlich das bundesweit machen. Aber ähm, ich glaube, dass es das weiterhin so sein wird, weil es ja auch in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben ist, dass man die Masken beim Einkaufen tendenziell aufbehält aus Höflichkeit.
0: Es gibt noch Lidl, Netto, Aldi. Ne? Ja, wollte ich jetzt, ich wollte
1: gerade sein. Tengelmann Nein. sagen, da ist mir <lacht> eingefallen, die gibt gar nicht mehr. Bevor ich mich jetzt hier als Oldie out <lacht> habe ich lieber nichts mehr gesagt. Ja. Sehr schön. Wir sind ja öffentlich-rechtlich. Ja, absolut. Ähm,
0: aber es ist so, Sie werden jetzt auch künftig, auch wenn es jetzt wärmer wird und so, auf die Maske nicht verzichten, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Ich warte mal ab. Wissen Sie, jetzt, jetzt im Moment haben wir eben die Lage, wo wir diesen wahnsinnig hohen Infektionsdruck haben und das kann ich als Epidemiologe und ähm, als jeder, der sich jemand, der sich jedes Mal die Hände wäscht, wenn er nach Hause kommt, schon lange bevor es Corona gab, äh, kann ich das einfach nicht, bringe ich das nicht übers Herz, dann die Maske auszuziehen, wenn quasi da ganz viele Hustende und Schniefende und Rotzende möglicherweise Infizierte rumlaufen. Ähm, das wird im Sommer sich natürlich ändern. Da werden wir dann sehen, dass die Fallzahlen unten sind und da kann man ja dann auch, wie wir es am Anfang dieses Podcasts schon vor langer Zeit mal gemacht hat, so ein bisschen sein individuelles Infektionsrisiko abschätzen. Und wenn es in einem Bereich ist, wo ich sage, naja, gut, das ist jetzt normales Lebensrisiko, dann brauche ich die Maske auch nicht mehr.
0: Das individuelle ja, Gefahrenrisikoanalyse wird ja einen immer größeren Stellenwert bekommen in den kommenden Wochen und Monaten. Wir werden wir auch gleich drüber sprechen hier am Podcast. Aber unterm Strich kann man sagen, wenn die Leute dann sehen, wenn Professor kikoli die Maske dann abnimmt, dann ist Corona
1: vorbei. <lacht> jetzt erkennen Sie mich, erkennt mich natürlich niemand mit der Maske auf. Das hat auch Vorteile. Ich kann mal so sagen, wenn, mal so ganz praktisch Spaß beiseite, wenn ich jetzt zu einer Risikogruppe gehören würde und wüsste, ich muss jetzt echt weiterhin verhindern, dass ich mich infiziere. Das ist ja so, dass die Impfung eben nicht vollständig schützt. Das ist, glaube ich, bekannt. Dann kann ich schon empfehlen, weiterhin FFP2-Masken zu tragen. In dem Fall vielleicht sogar welche, die etwas besser sind, ähm, etwas teurere dann zu wählen, die wirklich dicht schließen. Es gibt solche, die so ein Kautschukband an der Nase haben, dass es dann wirklich dicht ist. Man kann in so einem Fall, wenn die Maskenpflicht weggefallen ist, natürlich auch ähm, FFP-Masken mit Ventil kaufen. Die haben dann ein Ausatmenventil ähm, und ähm, das hat den Vorteil, dass man die wesentlich länger anziehen kann und das auch für Menschen, die es an der Lunge haben, angenehmer ist.
0: An dieser Stelle der Hinweis, wer neben Corona an weiteren Gesundheitsthemen interessiert ist, dem sei der neue Podcast mit Professor Kekuli empfohlen, ähm, Kekulis Gesundheitskompass. In der ersten Folge haben wir unter anderem über die gesundheitlichen Folgen einer atomaren Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine gesprochen und auch über die Ausbreitung von Infektionskrankheiten durch die Flucht von Millionen Menschen aus dem Kriegsgebiet. Hören Sie rein, Kekulis Gesundheitskompass, überall, wo es Podcasts gibt. Aber wir sind hier im Corona-Kompass und sprechen jetzt über einen fundamentalen Strategiewechsel im Umgang mit dem Coronavirus. Es geht um die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test. Bisher musste man sich für zehn Tage absondern und konnte diese Isolationszeit mit einem negativen Test verkürzen. Aber aus dem Muss soll ab dem 1. Mai ein Sollte werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern darauf verständigt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen, Infizierten wird demnach künftig nur noch dringend empfohlen, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden. Für Kontaktpersonen von Infizierten soll es entsprechend gelten. Und eine Anordnung des Gesundheitsamtes fällt auch weg. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu gesagt, die jetzige Regelung funktioniert zwar, ist aber dauerhaft nicht notwendig. Und die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grim-Benne, hat erklärt, den geplanten Strategiewechsel der Quarantäne- und Isolationsregeln hin zu mehr Eigenverantwortung Halten wir für vertretbar. Herr Kekulé, Sie auch?
1: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also richtig ist, dass ähm, bisher im Moment in der Omikron-Welle natürlich nichts funktioniert. Also die, die Aussage von Herrn Lauterbach, dass die bisherige Regel funktionieren würde, Entschuldigung, die ist Unsinn bei allem Respekt, auch kollegialen Respekt an der Stelle, es ist ja so, dass die Gesundheitsämter überhaupt nicht hinterherkommen, die Quarantäneanordnungen rauszuschicken, geschweige denn rechtzeitig. Damit sie die Quarantänepersonen feststellen könnten, müssten sie auch Nachverfolgung von Infizierten und deren Kontakten eben machen. Das schaffen sie überhaupt nicht. Und ich meine, dass auch die, diejenigen, die krank sind oder positiv sind, die sich deshalb isolieren müssten, das auch zum Teil nicht mehr machen, zumindest nicht so konsequent oder zumindest mal zum Einkaufen gehen und Ähnliches und sagen, wieso soll ich jetzt zu Hause sitzen und, und, und mich da quälen, wenn sowieso bald alles vorbei ist. Also die Behauptung, das funktioniert zwar muss ich sagen, stellt mir ein bisschen die Nackenhaare auf. Und dann ist die nächste Frage, okay, wenn es jetzt nur nicht funktioniert, welchen Teil bräuchte man eigentlich weiterhin? Ich glaube, es ist bekannt, dass ich sehr früh immer dafür plädiert habe, in der Omikron-Welle, dass wir die Quarantäne vorläufig aufheben, abgesehen von Krankenhäusern und Pflegeheimbediensteten natürlich, weil das sowieso nicht praktikabel ist und auch nicht notwendig wäre in der Omikronwelle welle und weil man dadurch wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, einen großen Teil des Zusatzschadens, der durch die Quarantäne von Kontaktpersonen, die ja gar nicht krank sind, zunächst mal entsteht, abzuwenden. Weil unser Hauptproblem ist ja tatsächlich, dass die Menschen zum Teil nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie eben in Quarantäne oder Isolierung sind. Soll man einen Schritt weitergehen und sagen, abgesehen von Pflegeheimen und Krankenhäusern wird die Quarantäne auch aufgehoben, wie es jetzt beschlossene Sache ist. Da muss ich sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ähm, es ist ja so, stellen Sie sich das mal praktisch vor. Ähm, dann kommt also in den, in den Supermarkt, von dem wir vorhin gesprochen haben, jemand rein, der hustet und rotzt, hat rote Augen. Ja, das hat man ja früher immer mal wieder gesehen. Steht irgendwie hinter Ihnen an der Kasse, hustet Ihnen in den Hals, hat keine Maske auf, weil das gibt es ja nicht mehr. Und ähm, und ähm, Sie wissen also, der könnte gut Covid haben und ähm, jetzt die ganze Reihe mal munter anstecken weil Herr Lauterbach plötzlich der Meinung ist, das wäre nicht mehr relevant. Was interessiert mich meine Warnung von gestern? Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und mich mich schockiert daran am meisten, dass diese Meldungen ja jetzt lauten auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Also diese wissenschaftliche Begründung von den Kollegen am Robert-Koch-Institut, die die würde ich gerne mal lesen. Die gibt es natürlich nicht, und aber es wird behauptet, es sei eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, jetzt die, die Isolierung aufzuheben. Dass man natürlich jetzt ganz praktisch gesehen, vielleicht einschränkend an der Stelle Anfang Mai, das ist ja noch ein bisschen hin. Und dass man bis dahin vielleicht ähm, tatsächlich eine reale Situation hat, wo das keine große Rolle mehr spielt, weil es eben warm ist, weil die Infektionszahlen vielleicht bis dahin so weit runtergegangen sind, dass wir da gar nicht mehr groß drüber reden. Das ist mal außen vor. Es kann sein, dass sozusagen kein Schaden dadurch entsteht aus, aus praktischen Gründen und um saisonalen Gründen. Aber wie man sowas jetzt angeblich noch unter Berufung auf wissenschaftliche Begründungen ähm, jetzt empfehlen kann, das ist nicht nachvollziehbar. Hm.
0: Aber jetzt haben Sie ja gerade eben gesagt, dieses Beispiel mit der mit der, mit der der Kasse, keine keine Maske auf und da steht hinter einem jemand, der dann rumrotzt. Ähm, aber das wäre ja ohnehin jetzt auch schon so. Also Sie haben ja auch gesagt, dass es ja auch nicht funktioniert, die Isolation- und Quarantäneempfehlung, die es ja jetzt ohnehin schon gibt. Also im Prinzip hat man doch da eigentlich nur die Verordnung der Realität angepasst.
1: Nee, das sehe ich nicht ganz so, weil es ist so, wir haben ja schon einen gewissen sozialen Druck an der Stelle. Das ist ja übrigens auch das, was in dieser Corona-Pandemie weltweit immer das war, was am besten funktioniert hat, wenn es einfach einen sozialen Druck auf die Menschen gab, dies oder das eben zu unterlassen. Das, das sogenannte Wunder in Japan, was eine Zeit lang ja anders interpretiert wurde, hat eigentlich keinen anderen Grund gehabt, als dass die Leute eben sehr lange sich individuell sehr streng an die Auflagen gehalten haben, auch wenn keiner zugeguckt hat. Und ähm, hier ist es eben schon ein Unterschied, wenn, wenn ich sehe das oft, wenn, wenn, wenn Menschen jetzt mal husten müssen oder so, äh, mir selber geht es auch so und kann man sich auch zusammen. mal verschlucken. Ja, ja. ja, dann traut man sich nicht. ja Dann dann bleibt man draußen erstmal vorm Laden und hustet zwei, dreimal, bevor man die Maske aufsetzt, weil man nicht möchte, dass einem das dann vor den anderen Menschen passiert und Ähnliches. Das heißt, das ist ist natürlich ist es so, Sie können sagen, na gut, das wurde effektiv ja sowieso nicht bestraft, weil es Gesundheitsamt nicht nachkam. Aber man wusste ja einfach, dass es ein absolutes No-Go ist, als Infizierter draußen zu sein und andere anzustecken in der Corona Corona-Pandemie. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich fand das auch vorher nicht so gut als Vater von einer Reihe von Kindern. Alle Jahre wieder, wenn da eins in die Kita kommt, sieht man wirklich, wie Eltern ihre rotzenden und fiebernden und hustenden Kinder in die Kita bringen. Zum Teil kriegen die ja vorher noch fiebersenkende Mittel, damit es nicht so schnell auffällt, weil sie die sozusagen erstmal loswerden wollen auf die Weise. Und dann stecken die munter die anderen an. Das ist also so ein, so in Anführungszeichen, Kavaliersdelikt was ich schon lange ähm, nicht so gut fand. Und jetzt wird es so ähnlich quasi bei Corona sein. Also das finde ich jetzt, das finde ich erstens epidemiologisch bedenklich und zweitens finde ich es von der Kommunikation her ganz, ganz schwierig, wenn der Bundesgesundheitsminister, der also maximal gewarnt hat vor, vor den, auch den Folgen von Omikron, der vor Weihnachten von einer Omikron-Wand gesprochen hat und ähm, Lockdowns gefordert hat. Das Robert-Koch-Institut hat kurz vor Weihnachten ähm, im Hinblick auf die Omikron-Welle ja noch sofortige Lockdowns gefordert, die möglicherweise nicht ähm, nicht äh, gemacht wurden. Aber äh, wenn man jetzt quasi umgekehrt sagt, das ist so ungefährlich, dass wir die hoch ansteckenden Personen ähm, überhaupt nicht mehr reglementieren. Also das halte ich jetzt für für problematisch, sage ich mal. Zum Glück ist es nicht ab sofort. Ja, Ab ersten Mai kann es wie gesagt sein, dass es de facto kaum Auswirkungen hat.
0: Wenn ich so rausgehört habe, Sie haben ja gerade eben gesagt, dass man mit der Maske, da hustet man vorher und geht dann äh, ins Geschäft, weil es einem dort nicht passieren soll. Also beobachten Sie so eine, so, eine, so eine wachsende oder besser werdende Resilienz der Bevölkerung, um dann auch damit dann eigentlich ganz gut umgehen zu können? Das wäre ja dann eigentlich ein Argument dafür, dass man das so durchzieht ab 1. Mai.
1: Ja, das mit der Resilienz ist ein gutes Stichwort. Also was wir letztlich brauchen, ist das, was ich immer Schwarmresilienz nenne. Es gibt ja die Schwarmintelligenz, ähm, die entsteht, wenn ganz viele Leute, irgendwie jeder schätzt irgendwas und das Gesamtergebnis ist dann erstaunlich nah an am richtigen Wert. Und es gibt auch Schwarmresilienz, die eben dadurch entsteht, dass jeder im Kleinen ähm, ziemlich gut versteht, worum es geht und, ähm, sage ich mal, 80 Prozent richtige Entscheidungen trifft ähm, für sich äh, selbst, vielleicht auch autonom, vielleicht auch durch staatliche Kontrolle. Aber das entscheidende Element bei der individuellen Resilienz oder Schwarmresilienz ist ist doch, dass jeder selber gut versteht, warum er was machen soll und warum er was anderes nicht machen soll. Also mhm. gerade die, das Grundkoordinatensystem, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich? Ist Omikron etwas, was ich jedem in den Hals husten darf? Oder ist es etwas, wo sich ein Teil der Gesellschaft ernsthaft verschützen muss und wo man Angst haben muss? Ähm, wo Weswegen vielleicht sogar Impfpflicht diskutiert wird, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Und diese, dieses Koordinatensystem, das Dinge richtig und falsch sind, was ja Virologen seit Anbeginn der Pandemie nicht nur in Deutschland versuchen irgendwie so ein bisschen zu vermitteln. Mhm. Das wird natürlich komplett konterkariert, wenn der Gesundheitsminister hier so eine 180-Grad-Wende macht und mhm. dadurch ist es auch gegen diese Resilienz.
0: Also sozusagen die unterschiedlichen Botschaften, die ausgesendet werden, zerstören dann eine, eine sozusagen Erkenntnis in der Bevölkerung, die dann dazu führt, dass man sich dann dementsprechend auch
1: verhält. So ist die Idee. Ja. Je klarer die Botschaft, je, je seltener sie geändert wird, je klarer man sozusagen mit ruhiger Hand durch den Sturm navigiert, desto mehr Leute verstehen den Kurs und können dann auch sozusagen auf ihren Beiboten den selber halten.
0: Hm. Ähm, weil ich nicht so, nicht so richtig raushöre, ist dieser Schritt, diese Isolation freiwillig zu machen, für Sie einfach zu früh oder generell
1: nicht angebracht? Freiwillig funktioniert nicht. Also das ähm, war ja das Beispiel mit der Kita. Das ist einfach so. Dann gibt es ähm, sehr sehr individuelle äh, Abwägungen. Ähm, da sagt man dann na ja, ich treffe ja nur Leute, von denen ich weiß, dass sie geimpft wurden oder ich gehe ja nur mal ganz kurz weg. Ähm, ich brauche jetzt äh, ein Kilo Mehl. Am Schluss ist man dann in fünf Geschäften gewesen, bis man das Kilo ergattert hat. Oder das Und Öl. so weiter. Das äh, oder das Sonnenblumenöl. Also das sind so Dinge. Ähm, das ist sehr sehr individuell. Und und ähm, das ist so ähnlich, ja wie soll ich sagen, wenn Sie eine Tafel Schokolade in der Küche liegen haben, um aus dem Nähkästchen zu plaudern und wissen, dass die da liegt, da können Sie sich zehnmal vornehmen, dass Sie die eine Woche lang nicht anrühren wollen, irgendwann ist sie dann aus unerfindlichen Gründen doch weg. Und so ist es so, dass der Mensch halt irgendwie ähm, dann Schwächen hat bei der Konsequenz der Umsetzung. Selbst wenn er sich vornimmt, ich isoliere mich jetzt. Und irgendwann geht er dann doch mal den Müll ausleeren und trifft die Nachbarin im Treppenhaus, die 80 ist. ja. Und ähm, Das ist, ähm, glaube ich, äh, wenn man keine klare Ansage an der Stelle hat, und das sehen wir in ganz vielen Bereichen, wenn es um Infektionsschutz geht, keine klaren, wenn sie so wollen, Verbote, dann funktioniert das nicht. Das, äh, dass die Maske jetzt weitergetragen wird, liegt ja nur daran, dass wir so lange die ganz klare Anweisung hatten und jetzt eine Te Zeit lang die Leute sich noch dran halten werden. Aber ich glaube nicht, dass man bei der, I bei der Selbstisolierung, wenn man offiziell sagt, das ist nur noch eine Empfehlung und kein Muss mehr, ähm, dass man da langfristigen Effekt bekommt.
0: Also Isolation für infizierte Personen ähm, aus Ihrer Sicht bis auf weiteres Pflicht lassen.
1: Ja, natürlich. Das wäre eine, der ich hätte eine, ein ganz wenige, wenn Sie so wollen, Dinge von von Anfang bis jetzt in der Pandemie durchgezogen. Um, eines davon ist, dass ähm, der, ich habe es immer so formuliert: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Ganz einfach. Punkt. Damit meine ich natürlich auch die, die Covid-positiv getestet sind und kaum Symptome haben. Und ein anderes ist Maske im geschlossenen Raum, wenn viele fremde Menschen dabei sind und die Lüftung schlecht ist, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr. Das sind so ganz simple Dinge, die eigentlich am wichtigsten sind, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass jemand, der wirklich infiziert ist, der scheidet ja viel mehr Virus aus als jemand, der sozusagen nur asymptomatisch Virus-positiv in der PCR ist da darf man den Umkehrschluss nicht machen. Also es ist ja so, dass im Lauf dieser Pandemie die Erkenntnis kam, bei einigen früher, bei anderen später, dass auch asymptomatische Personen ähm, ansteckend sein können. Ähm, ja, das stimmt bei Covid. Das ist eine gewisse Besonderheit, dass man auch ganz ohne Symptome quasi die Erkrankung durchmacht und trotzdem unterwegs ein paar Leute angesteckt hat. Ähm, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ähm, die Asymptomatischen ähm, genauso ansteckend wären, wie die wirklich symptomatisch Kranken, die da husten und, und schniefen und ähm, da ist ein Riesenunterschied und ähm, deshalb meine ich schon, ähm, dass man davor warnen muss, jetzt wenn man krank ist, sich tatsächlich unter Leute zu begeben.
0: Die Impfpflicht, Sie haben es schon angesprochen, ähm, soll uns jetzt beschäftigen in dieser Woche. Am Donnerstag wird ja der Bundestag über die Impfpflicht gegen das Coronavirus entscheiden. Aus der Allgemeinimpfpflicht für alle Menschen ab 18 wird äh, vermutlich nichts, weil die Mehrheit dafür immer unwahrscheinlicher wird. Nun hat sich ähm, die Abgeordnetengruppe um die Impfpflicht Befürworter, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, äh, über einen entschärften Vorschlag gebeugt. Sie plädieren nur noch für eine Impfpflicht ab 50, die je nach Pandemielage durch einen späteren Bundestagsbeschluss im Herbst dann auch auf Jüngere ausgedehnt werden könnte. Ähm, die Hörer dieses Podcasts wissen ja, Sie erhalten äh, von der allgemeinen Impfpflicht äh, nichts. Was halten Sie denn von diesem Kom Kompromissimpfpflicht für alle ab 50?
1: Na schon, das Wort Kompromiss zeigt ja so ein bisschen, was hier passiert ist. Herr Scholz und Herr Lauterbach hatten eine relativ klare Position, Impfpflicht ab 18. Andere wollten keine Impfpflicht und jetzt kommt also dann als Kompromiss die Impfpflicht ab 50 das ist epidemiologisch natürlich völliger Unsinn. Also man kann jetzt nicht sagen, weil die politischen Parteien hier Gesicht wahren wollen, jeder für sich. Die CDU sagt dann in der Opposition, wir haben jetzt genug ähm, rebelliert, jetzt können wir uns ja irgendwie einigen, weil wir ja gezeigt haben, dass wir gekämpft haben und ähnliches. Mhm. Ähm, Im politischen Berlin weiß man ja auch, und das ist der Prozess in der Demokratie natürlich auch, mh, dass ähm, auch außerhalb des Parlaments diskutiert wird und dass es durchaus eine Rolle spielt, wenn der die eine Partei das Gesetzesvorhaben der anderen abgeschossen hat, dann gibt es irgendwann mal eine Rache bei der nächsten Vorlage der anderen und so weiter. Das heißt, man will sich mit den Leuten gut stillen, jetzt wo der Sommer kommt, auch mal eine Berliner Weiße irgendwo trinken in den einschlägigen rund, äh, Lokalen rund um den Bundestag. Ähm, aber diese, diese normale, dieser normale politische Prozess, der ja grundsätzlich in Ordnung ist, dass man eben Kompromisse findet, der ist bei einer Pandemie völlig, völlig viel am Platz, sondern hier geht es um ganz sachlich um die Frage. Was bringt es jetzt, eine Impfpflicht zu machen für alle ab 50? Welche Auswirkungen hat das gesellschaftlich? Welche Auswirkungen hat das gesundheitlich? Und was? wie ist das rechtlich zu beurteilen und epidemiologisch? Und äh, egal, welche Koordinaten Sie nehmen, ist es für mich völlig klar. Und Sie wissen, dass ich einer der Ersten war, die für eine selektive Impfpflicht früher noch bei der Delta-Variante äh, mich ausgesprochen habe. Ich finde, das ist einfach nicht sinnvoll, weil es geht äh, nur noch mal zurück. Es geht in Deutschland darum, wir machen eine Impfpflicht nur dann, und das ist ja ein absoluter Paradigmenwechsel, sowas haben wir ja außer bei Masern, wo es auch umstritten ist, sonst nicht, wir machen das nur dann, wenn die Gesundheit der anderen gefährdet ist. Wir verpflichten die über 50-Jährigen nicht, sich zu impfen, weil wir sie verpflichten, sich selber zu schützen. Das ist nicht im Prinzip unserer demokratischen Grundordnung, sonst müssten wir auch an ganz anderen Stellen Leuten Dinge verbieten, S äh, sondern es ist wirklich so, wir machen es wegen des Schutzes der anderen, heißt wegen der Überlastung der Krankenhäuser. Und das möchte ich jetzt sehen. Die Studie, die zeigt, dass man durch die allgemeine Impfpflicht ab 50 dann, das ist ja auch eine allgemeine Impfpflicht, weil sie nicht gruppenspezifisch ist, dass man dadurch irgendwie die Krankenhausbelastung verhindern würde, also eine, eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern würde. Da gibt es ja überhaupt keine Hinweise drauf, nicht einmal ansatzweise. Und deshalb finde ich, ist das, ich weiß nicht, über was das Parlament da entscheidet, jedenfalls nicht über wissenschaftliche Tatsachen.
0: Die Frage ist ja, das ist ja genau das Stichwort, würde es denn mit dem derzeitigen Immunstatus der Bevölkerung zu einer Überlastung im Herbst kommen, also rein rechnerisch oder anders gefragt, Wissen wir denn oder kennen wir denn den Immunstatus dieser Bevölkerung?
1: Ja, die, den kennen wir natürlich noch nicht, aber es ist so, dass wir die Situation haben, dass wir ja jetzt mal so als Probelauf, wenn Sie so wollen, gerade die Omikronwelle haben. Die schwerste Welle aller Zeiten. Wir hatten zeitweise, ich weiß nicht, 250.000 Neuinfektionen oder sowas am Tag in Deutschland. Das heißt, es hat richtig reingehaut, die neueste Variante und wir hatten nicht einmal ansatzweise irgendwo eine Überlastung der Krankenhäuser wegen der schwerkranken Patienten über 50, sondern wir hatten Probleme in den Krankenhäusern und das wird leider auch in der öffentlichen Darstellung immer noch vermischt. Wir hatten Probleme durch den Ausfall von Menschen, die in Isolierung oder Quarantäne waren, weil das Personal nicht da war und auch durch die vielen, sage ich mal, in Anführungszeichen zufällig auch Infizierten, die also sich ein Bein gebrochen haben und dann bei der Aufnahme als äh, Covid-positiv identifiziert wurden, weil die müssten ja dann auch isoliert werden im Krankenhaus. Die kann man ja nicht einfach mit den anderen zusammenlegen. Also das hat die Krankenhäuser belastet, aber mitnichten ähm, die, ähm, die, ähm, die über über 50-Jährigen, die da jetzt schwer krank gewesen sind in der letzten Welle. Ich pointiere es noch ein Stückchen mehr. Warum waren denn so viele Leute positiv? Warum hatten wir 250.000 Neuinfektionen am Tag ähm, und so viele Ausfälle im, äh, auch in anderen Bereichen nicht in einem Gesundheitssystem? Weil die Impfstoffe nicht ausreichend gut funktionieren, weil die Impfstoffe nicht vor einer Infektion mit Omikron schützen, fast null. Und deshalb hatten wir dieses ganze Problem zuletzt. Und das heißt also, unser Problem sind nicht die Ungeimpften über 50, sondern unser Problem sind die nicht ausreichend wirksamen Impfstoffe. Und jetzt in dieser Gesamtlage zu sagen, okay, ihr müsst jetzt diese nicht äh, wir, nicht realistisch wirksamen Impfstoffe nehmen und ihr müsst euch jetzt impfen, gegen was ist nicht klar, mit was ist nicht klar. Wir kennen die Immun, den Immunstatus nicht. Wir, wir haben keine Ahnung, wie wie möglicherweise eine neue Variante im Herbst aussieht. Ähm, ob es dann überhaupt geeignete Impfstoffe zur Verfügung stehen und so weiter und so weiter.
0: Aber die äh, recht entspannte Lage auf den Intensivstationen liegt doch auch daran, dass die Gesellschaft geimpft ist. Also was spricht denn dagegen? Ähm
1: ja, natürlich. Die die relativ entspannte Lage liegt dann an drei Faktoren. Das erste ist, dass Omikron einfach deutlich, ähm, man darf jetzt inzwischen, glaube ich, auch sagen harmloser, sonst sage ich immer weniger schwer, aber harmloser ist als die vorherigen Varianten. Ähm, zweitens daran, dass wir eine massive Immunisierung auch durch stattgehabte Infektionen hatten, gerade in der Omikron-Welle, deren Auswirkung noch gar nicht klar ist, wie viel Prozent der Bevölkerung sozusagen auf die Weise sich unfreiwillig immunisiert haben. Und drittens natürlich, natürlich, das sagen Sie richtig, durch die stattgehabten Impfungen. Aber die, da muss man jetzt eben wieder zurückgehen, damit sich die Katze nicht in den Schwanz beißt. Wir reden ja von einer Belastung der Gesamtgesellschaft die abgewendet werden soll, also durch Überlastung des Gesundheitssystems, die abgewendet werden soll durch die Impfung. Wenn wir aus welchen Gründen auch immer, da spielt natürlich die Impfung der anderen auch eine Rolle, wenn wir aus auf, auf eine, aufgrund eines hohen Impfdurchsatzes und einer hohen Prozentzahl von Infektionen bei den Ungeimpften plus einer relativ harmlosen Variante einfach die Situation haben, dass die Überlastung nicht eintritt, dann meine ich, ist es auch rein verfassungsrechtlich gar nicht möglich zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt die die Impfpflicht aus meiner Sicht. Okay. Und vielleicht nochmal so praktisch gesprochen, mhm. es ist doch so, also die, die jetzt im Moment schwerst krank sind, sind tendenziell über 80. Die, die schwer krank sind und sterben, die haben Nebenkrankheiten typischerweise und die sind zum großen Teil geimpft, weil es einfach Menschen sind, bei denen trotz Impfung aufgrund der schweren, sage ich mal, sonstigen Voraussetzungen eben es auch zu schwersten Verläufen und Todesfällen kommt. Wer weiß denn, welche Variante im Herbst kommt? Vielleicht ist das eine, die dann wieder ab 80 relevant ist oder eine, wo wir plötzlich merken, dass Kinder besonders geschützt werden müssen. Also dass man jetzt einfach sagt, es wird eine Variante sein die, und das ist ja letztlich das Kalkül, was dahinter steht, es wird eine Variante sein, die ganz, ganz schrecklich ist, die ab 50 so viele schwerste Verläufe und Todesfälle macht, dass wir trotz unserer guten Quote mit Impfungen und trotz unserer relativ guten Immunisierung auch durch die Omikron-Welle und andere Wellen damit nicht klarkommen werden. Und deshalb wollen wir impfen und zwar mit den Impfstoffen. Ja, welche denn? Und, und welche, wie lange gilt es dann? Gilt es sechs Monate? Müssen sich die Leute im Herbst dann alle nochmal impfen, damit ah. sie der Impfpflicht nachkommen. Was ist, wenn ich schon mal infiziert war? Gilt da Omikron oder brauche ich Delta plus Omikron? Was ist mit denen, die zweimal infiziert waren? Müssen sie sich überhaupt noch impfen lassen? Also es ist eine lange Liste. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Sie merken schon, ich bin da ein bisschen verärgert über diese Nein, das merke ich äh, politische, nicht. Äh, politische Situation. In der gleichen Woche, ja, wo, wo, wo die, die Politik ähm, sagt, wir brauchen unbedingt die Impfpflicht ab 18 oder notfalls lasse ich mich runterhandeln auf die 50. In der gleichen Woche wird verkündet, dass das Ansteckende sich nicht mehr isolieren müssen. Also wenn ich das jetzt nochmal so beschreibe, also jemand, der ein hohes Risiko für die Allgemeinheit darstellt, weil er unmittelbar das Virus verbreitet. Der kann in, in sozusagen ins Geschäft gehen oder sonst wohin. Das kann ein Polizist sein, der ist krank und sagt dann ähm, zu seinem: Zeigen Sie mir mal <lacht> Ihren Personalausweis bitte. Ja, das äh, so, das ist das ist erlaubt jetzt ab sofort und zugleich wird aber im Sinne der Prävention Leuten, die völlig gesund sind, die sich noch nicht angesteckt haben, die kein Risiko für irgendjemanden auf ähm, im, darstellen, wird dann sozusagen möglicherweise von genau diesem Polizist dann ein Bußgeld abverlangt, weil sie sich nicht am Impfen lassen. Also ich finde, an der Stelle komme ich einfach nicht mehr mit. Entschuldigung.
0: Naja, gut, Naja, Aber auf der anderen Seite ist ja der, der sozusagen ähm, noch nicht geimpft ist, aber jetzt ein Risiko hat, dadurch, dass gelockert wird und dass die Isolationspflicht ja auch nicht mehr so streng genommen wird, hat er ja auch ein Risiko. Und äh, da wäre er dann mit der Impfung, zumindest was schwerer Verlauf und Tod angeht, äh, schon mal auf der sicheren Seite.
1: Auf der sicheren Seite ist er nicht unbedingt, aber er ist jedenfalls weit ähm, auf der also er, er verringert sein Risiko aber da sind wir eben jetzt sozusagen in der Individualbetrachtung mhm. wenn Sie mir die Frage stellen äh, ob ich die Impfung empfehle ja, da kann ich nur sagen, ja natürlich mit Nachdruck und zwar aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben aber ähm, für die Impfpflicht bräuchten wir eben eine Überlastung der Gesundheitssysteme, die sich sich sozusagen deutlich abzeichnet. Mhm. Und das ist in der jetzigen Lage überhaupt nicht mehr klar, ob das, ob es im Herbst dazu kommt und wenn es dazu kommt, ob wir dann auch Impfstoffe haben, die dafür geeignet sein werden.
0: Aber man wäre ja zumindest vorbereitet. Also man hat es jetzt schon mal in ein Gesetz gegossen, äh, um dann möglicherweise für den Herbst vorbereitet zu sein. Also wenn man dann im Herbst feststellt, na hoppala, äh, jetzt ist hier ich sag mal, so eine Furcht verrichtbare Variante da, die wieder Menschen dahin rafft und wir müssen etwas tun. Das Gesundheitssystem mhm. ist überlastet und wir sind noch gesetzgeberisch noch gar nicht so weit. Und jetzt hätten naja, wir sie schon. Dann haben wir möglicherweise so auch das, ja. angepasste Impfstoffe und können den Schalter direkt umlegen.
1: Ja, das ist das das ist das Lauterbach-Argument. Aber ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Also es ist ja so, also der Bundestag braucht ja nicht lange, um was zu verabschieden und in dem Fall ist es zustimmungspflichtig. Das heißt also, das geht innerhalb von weniger als einer Woche, bis das dann sozusagen Gesetzeskraft hat. Das ist nicht der Mechanismus, der, wo wir Vorlauf brauchen, sondern der Vorlauf wird ja immer so argumentiert, dass man sagt, wir brauchen jetzt die Impfpflicht, damit sich bis zum Herbst alle haben impfen lassen. Also an der Stelle ist ja sozusagen der lange Vorlauf nötig, dass man quasi bereit ist, wenn die neue Variante kommt, sofern sie kommt. Weil die Menschen natürlich nicht über Nacht alle geimpft werden können, um die es da geht. Wenn Sie jetzt die Ü-60-Jährigen anschauen, haben wir in immer noch 2,5 Millionen, die angeblich ungeimpft sind. Ich bin sicher, viele von denen haben sich infiziert auf der Strecke. So. Aber es ist ja so, dass ähm, Sie genau an der Stelle, wenn Sie jetzt dran denken, wer soll sich denn bitte jetzt impfen, als Vorbereitung auf den Herbst. Was heißt es denn, denn konkret? Ich impfe mich mit einem Impfstoff, wo ich keine Ahnung habe, der, ob der im Herbst für die Variante geeignet sein wird. Ähm, es ist gut möglich, dass das wieder so ähnlich wie Omikron wird. Dann habe ich mich quasi geimpft und naja, vielleicht einen kleinen Vorteil gehabt, aber ist nicht, nicht klar, wie groß der Vorteil ist. Es kann sein, dass im, im September eine neue Variante rauskommt unten dazu passender Impfstoff. Dann habe ich mich umsonst geimpft. Das heißt also, schlauerweise wird man ja dann sagen, ich muss eine Impfung gegen die äh, Variante, die dann zirkuliert haben, mhm. äh, zirkuliert ähm, dann die richtige Impfung haben. Und deshalb ist es so, dass das eigentlich keinen Zeitvorteil bringt, weil niemand sich jetzt im Vertrauen darauf, dass er damit im Herbst einen zuverlässigen Schutz vor schweren Verläufen hat, sich jetzt schon mal impfen lassen kann, sondern das wird auf, aufgrund der Unsicherheiten, die wir haben, sowohl bezüglich der, des Immunstatus der Bevölkerung, der noch nicht klar ist am Ende von Omikron, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, als auch bezüglich der dann neu auftretenden Varianten. Natürlich wird es neue Varianten geben, vielleicht kommen auch die alten wieder, vielleicht gibt es nochmal Delta oder sowas und ähm, auch bezüglich ja das ist, ist ja das wäre ja auch nicht das Schlimmste weil wir wissen dagegen haben wir nun einen ganz guten Immunschutz sowohl durch die Omikron-Infektionen als auch ähm, durch die durch die Impfung ähm, und es ist eben und das ist für mich eigentlich der größte Unsicherheitsfaktor überhaupt nicht klar ob die pharmazeutische Industrie im Herbst liefert ganz ehrlich gesagt ich bezweifle es ein bisschen weil ich gesehen habe dass sie bei Delta obwohl es dringend notwendig gewesen wäre da hatten wir die meisten Toten ähm, dass sie da nicht geliefert haben keine angepasste Impf keine angepassten Impfstoffe geliefert haben. Wir hatten deshalb auch dieses, sind wir so dermaßen auf die Nase gefallen mit diesen äh, sogenannten 2G-Modellen, wo man gesagt hat, Geimpfte und Genesene äh, können niemanden mehr anstecken. Das Robert Koch hat das ja lange behauptet. Ähm, all das hängt damit zusammen, dass der Impfstoff nicht geeignet war und kein Ersatz geliefert wurde, nichts angepasstes, ob, angepasstes obwohl das ja die vorherige Ankündigung der Hersteller war. Jetzt liefern sie den Omikron-Impfstoff demnächst ähm, und viele sagen, dass es zu zu spät, wofür brauchen wir den jetzt eigentlich? also dass ich jetzt schon Zweifel habe, falls, sage ich mal, im August eine neue Variante irgendwo auftaucht, bis man dann verstanden hat, dass die wirklich wichtig ist, dauert es auf jeden Fall ein, zwei Monate und ob die dann für den Herbst rechtzeitig einen angepassten Impfstoff liefern ähm, können, da würde ich jetzt mal sagen, aufgrund der bisherigen Beobachtungen eher nein. Aber brauchen
0: die Impfstoffhersteller wahrscheinlich gar nicht, denn eine, eine Impfserie plus Infektion, ähm, da steht man ja auch ziemlich gut da. wollen nämlich jetzt gleich über eine Studie sprechen, um sozusagen da ein bisschen vor, äh, vor, vor, vorwegzugreifen. Ähm, aber ist es nicht so, wenn sich jetzt zum Beispiel alle impfen lassen würden durch die Impfpflicht ab 18 Jahren, um dann... Noch mal Viruskontakt zu haben mit Omikron, besser kann man doch eigentlich gar nicht für den Herbst vorbereitet sein, oder?
1: Na klar, drum, also ähm, ja, ja, ja das Argument kann man für die machen. Das, nein, es das ist kein Argument für die Impfpflicht, weil die, weil es ein Unterschied ist, ob Sie Leute dafür davon überzeugen, dass es für ihre eigene Gesundheit gut ist und sie machen das dann, mhm. oder ob Sie ihnen eine Verpflichtung auferlegen. Das ist, das ist für mich ein Riesenunterschied und ähm, ich glaube auch, dass die Politik da nicht nicht unscharf werden darf und und ähm, es ist natürlich so, wenn jetzt rein theoretisch, reden wir mal wirklich über die Risikogruppen, sie würden diese Impfpflicht ab 50 machen. Ähm, dann ist ja nicht gesagt, weil wir wissen, dass im Moment, sage ich mal, 60 Prozent der Menschen auf den Intensivstationen, vielleicht 70 Prozent, sind ja Geimpfte, die also mhm. schwerst krank werden, zum Teil auch sterben. Das heißt äh, nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll, sondern das heißt einfach, dass man trotz Impfung gesamtgesellschaftlich eine Belastung des Gesundheitssystems weiterhin hat. Ähm, es gibt niemanden, der sagen kann, dass diese gesamtgesellschaftliche Belastung des Gesundheitssystems, wenn wir unsere momentane Impfquote bei den über 60 Jährigen von knapp 90 Prozent, da sind wir ja schon, also bei den über 60 Jährigen sind fast 90 Prozent vollständig geimpft in Deutschland, wenn wir die jetzt rein theoretisch durch die Impfpflicht, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, ob das klappt, auf 100 Prozent treiben würden. Wie viel mehr Betten hätten wir dann, weniger Betten hätten wir denn ja. an einem Krankenhaus belegt? Ja. Weil ja auch die Geimpften da Liegen. Das heißt also, das, das kann sein, dass das, wenn man das am Schluss dann wirklich mal simulieren würde, dann, dass man dann marginale Unterschiede hätte und dafür jetzt quasi gesamtgesellschaftlich diesen, diesen, diesen Frieden letztlich aufzugeben und da natürlich Auseinandersetzungen zu provozieren. Weitere Fälschungen, wir werden nachher noch über einen berühmten Fälscher von Impfausweisen sprechen. Also gibt es eine <lacht> gewisse Kriminalisierungstendenz, die damit dann, die da eine Rolle spielt. Bis hin eben zu so praktischen Fragen. Ob jetzt ist glaubt jemand denn realistisch, dass die Leute, die sich, so sage ich ganz ehrlich zu meiner persönlichen Enttäuschung, jetzt von dem Proteinimpfstoff Novavax haben nicht überzeugen lassen und die immer noch ungeimpft sind in der, in der Risikogruppe, also über über 60-Jährige, die sich jetzt immer noch nicht am Impfen lassen und nehmen wir mal an, dass ein Teil von denen auch nicht infiziert wurde. Glaubt denn jemand, dass die, wenn wir eine Impfpflicht ähm, machen allgemein, dass man die wirklich an die Nadel bekommt? Also ich bezweifle das. Wer sich jetzt seit vielen Monaten quasi da eingegraben hat im Schützengraben und der sich zum Teil ja im Internet mit abstrusen ähm, Dingen bedient, wo erklärt wird, wie gefährlich alle möglichen Impfungen wären, äh, der jetzt nach den RNA-Impfstoffen auch die Proteinimpfstoffe abgelehnt hat, der möglicherweise dann ein Teil dieser Menschen ist ja auch deckungsgleich mit denen, die schon immer so ein bisschen gegen Corona-Maßnahmen waren, das heißt vielleicht nicht gerade so der überzeugteste Maskenträger, ähm, damit eine hohe Chance hatte, sich anderweitig sowieso zu immunisieren durch eine natürliche Infektion glaubt denn jemand, dass man diese Leute jetzt ernsthaft hinten am Ofen rauskriegt? Was, was werden die denn machen, wenn die Impfpflicht kommt? Also daher muss ich sagen, ich würde sofort, ich wäre sofort für die Impfpflicht und habe das auch bei früheren Pandemien immer gesagt, wenn wir eine schwere Pandemie haben, wenn sowas wie Ebola oder eine andere schwere Erkrankung wirklich so ist, dass wir alle dran sterben, wenn wir uns nicht impfen oder es wirklich eine ganz, ganz massive Gesundheitsbelastung ist für die ganze Bevölkerung, dann braucht man die Impfpflicht Pflicht. Das ist eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich das für sinnvoll halte. Aber hier sehe ich nicht einmal ansatzweise ein Argument dafür. Sie
0: haben es ja schon gesagt, tägliche Omikron-Infektionszahlen, 250, fast 300.000 pro Tag, dazu eine hohe Dunkelziffer, unzählige Menschen, die ja trotz Impfung infiziert wurden. Und dann auch mit Symptomen im Bett lagen. Einen besseren Schutz kann man kaum haben. Das jedenfalls ist ungefähr das Ergebnis einer aktuellen deutschen Studie des Impfstoffherstellers BioNTech. An dieser Studie hat auch Sandra Ziesek gearbeitet, Professorin für Medizinische Virologie an der Goethe-Uni Frankfurt am Main und auch Podcast-Kollegin. Viele Grüße an dieser Stelle. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, eine Durchbruchsinfektion mit Omikron schützt gegen alle bisherigen besorgniserregenden Varianten. Und nicht nur das, auch die B-Gedächtniszellen werden Varianten unspezifisch angeregt. Das ist doch was. Herr was sagen Sie zu diesem Ergebnis?
1: Ja, das ist sozusagen Werbung für Omikron-Infektionen, hätte ich fast gesagt. Dass das von Biontech gemacht wurde, macht, zeigt, dass es eine sehr seriöse Studie ist. Kann man auch sagen, eine inhaltlich wirklich sehr akribisch aufgearbeitete wissenschaftliche Studie. Hier auch Respekt vor Frau Ziesek, die hat offensichtlich nicht nur den Podcast gemacht, sondern auch im Labor geschuftet nebenbei. Und es ist so, dass, ja, was dabei, was man so, Sie haben es schon gesagt, dass Geht letztlich um die ging letztlich um die Frage, warum gibt es so viele Omikron-Durchbrüche? Das ist ja ganz erstaunlich. Und eben letztlich ist die Infektion mit Omikron f, ähm, für Geimpfte und Genesene, in dem Fall für Geimpfte, möglicherweise von Vorteil. Also hat ein Geimpfter was davon, wenn er sich statt der dritten Impfung, also zweimal Impfung, ähm, dreimal Impfung, statt der dritten sozusagen die Omikron-Variante holt. Ähm, nochmal, das ist, ein Virologe würde nie dazu aufrufen, sich freiwillig zu infizieren, aber hier wurde das ähm, an vier Gruppen, die man hatte, ähm, untersucht. Ähm, Biontech kann er natürlich aus dem Vollen schöpfen, die haben ja die ganzen klinischen Zulassungsproben, äh, Zulassungsstudien gemacht und da haben sie noch Proben natürlich im Kühlschrank und im Tiefkühler ähm, von, in großer Menge, die sie dann auswerten können. Und zusätzlich hatten die so eine ganz interessante Kohorte, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie die her hatten, ob die jetzt aus Frankfurt kam. Ähm, das war Menschen, die hat man quasi bei der Impfung mit Biontech dann registriert und einfach weiterverfolgt und gesagt, sie sollen sich melden, wenn sie eine Infektion haben, um eben zu gucken, was ist, wie reagieren die? Und von denen hatte man dann Blut abgenommen und untersucht die Antikörper da drinnen und zwar ähm, geschaut, ob es quasi, äh, ob die Antikörper da drinnen in der Lage sind, im Labor in verschiedenen Testverfahren äh, Virus abzufangen, Virus zu neutralisieren, wie wir sagen. Und zweitens hat man eben parallel zu den Antikörpern, Sie haben es schon gesagt, diese Gedächtniszellen, die B-Gedächtniszellen rausgeholt ähm, und die auch untersucht. Ähm, warum ist das mit den Gedächtniszellen so wichtig? Ähm, wir haben ja dieses interessante Phänomen, dass wenn der Organismus eigentlich eine Immunität hat gegen etwas... Und dann kommt das Gleiche nochmal und er kann aber diese, diese, diesen neuen Erreger mit einer kleinen Abwandlung nicht mehr bekämpfen. Dann reagiert der Organismus damit, unser Immunsystem reagiert dann damit, dass es die Antikörperantwort aufweitet. Auch die zelluläre Antwort gegen Infektionserreger. Aber hier geht es mal um die Antikörper, die ja von den B-Zellen bzw. Nachfolgern der B-Zellen gebildet werden. Und was was da biologisch dahinter steht ist, dass wir ähm, eine Riesenmasse von B-Zellen, verschiedenen B-Zellen haben, die irgendwo im Körper versteckt sind. Und jeder von denen hat sozusagen einen kleinen Zettel eingesteckt, wo ein Rezept drauf ist für eine Sorte von Antikörpern. Und die werden dann in den Lymphknoten in bestimmten Regionen der, der, der Lymphknoten, in den sogenannten Keimzentren der Lymphknoten, werden die dann aktiviert, wenn es zu so einer Reinfektion kommt oder zu so einer Durchbruchsinfektion mit Omikron in dem Fall. Und dann fängt eben der Körper, wenn es vorher nicht geklappt hat, an, weitere ähm, B-Zellen zu rekrutieren, die andere Sorten von Antikörpern gemacht haben. Die werden dann einfach vermehrt. Vorher war es nur eine, die das konnte, das Kunststück. Und dann sagt man, okay, wir brauchen dich jetzt. Und diese eine wird dann in großer Menge vermehrt und auch hinterher als Gedächtniszelle abgelegt. Das, das nennen wir Plastizität der, der Immunantwort. Die ist also plastisch. Das heißt, die kann sich verändern, wenn sich die Viren verändern, so als wenn man verschiedene Virustypen abkriegt. Und wir wissen aber, dass wenn man bei Impfungen immer wieder den gleichen Impfstoff gibt, so Booster nochmal mal boostern, noch boostern, was ja jetzt so die neue Mode ist, dass wir dann manchmal die Plastizität der Immunantwort einschränken. Dass also durch mehrere Impfungen dass sozusagen das, das, das Immunsystem dann sich auf die diesen Impfstoff verkapriziert und nicht mehr so flexibel ist, wenn sie kleinere Veränderungen sind. Ja, wir sprechen dann auch, das haben wir hier schon mal angesprochen, von der originären antigenischen Sünde. Original Antigenic Sin heißt das Stichwort dazu. Und das heißt also, dass das Immunsystem sich zu sehr dann darauf verlässt, was es bisher schon kann. Und das wollte man hier sehen. Man wollte gerne sehen bei dieser Untersuchung, ist durch unsere biotech impfungen in dem Fall die Plastizität eingeschränkt, kann jemand, der zweimal BioNTech abgekriegt hat, wenn er dann Omikron-Infektion ähm, hat, also einen Durchbruch, kann der dann flexibel noch reagieren, trotzdem noch, indem er ganz neue Antikörper macht? Mhm.
0: Und ähm, das ist ja hier gezeigt worden. Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, wenn man jetzt eine dritte, vierte ähm, mRNA-Impfung zum Beispiel mit BioNTech macht, ähm, ist dann trotzdem die Flexibilität da äh, oder ist es bei ähm, einer Viruskonfrontation, jetzt zum Beispiel Omikron, wesentlich besser?
1: Ja, genau den Unterschied haben die sich rausgeguckt. Also das waren vier Gruppen, aber ich sage jetzt nochmal zwei, die hier relevant sind. Das eine war eine Gruppe, die ist ähm, dreimal mit BioNTech geimpft worden und hat keine Omikron Infektion gemacht und die anderen haben statt der dritten Impfung eben Omikron bekommen und um, aus Versehen natürlich und das Interessante, was man da sieht, ist folgendes, die, der, der Immunschutz gegen Omikron ist in beiden Fällen ähnlich gut. Ja, klar mit der Omikron Infektion ticken besser, aber das ist nicht so wichtig, zumal der so wieso unterm Strich lausig ist, weil BioNTech halt nicht so gut gegen Omikron schützt, das ist ja bekannt. Aber das, das interessante Ergebnis ist, bei der Omikron-Infektion, also zweimal geimpft und dann einmal Omikron-Infektion drauf, hatte man jetzt plötzlich nicht nur gegen die Omikron-Typen, sondern gegen den Wuhan-Typ, das ursprüngliche Wuhan-Virus. Ähm, zweitens gegen den Alpha-Typ, gegen die Wetter, was es irgendwo in Südafrika mal gab, gegen Delta, was wir hier auch hatten und, ähm, das fand ich besonders interessant, auch gegen das SARS-Virus von 2003, SARS-CoV-1 quasi, ähm, dass wir auch gegen das einen guten Immunschutz haben und zwar in allen Fällen durch Omikron wesentlich besser als durch die dritte Impfung. Das heißt, die Omikron-Infektion holt dadurch, dass es eben aus meiner Sicht dadurch, dass es ein echtes Virus ist und dadurch, dass es dem Immunsystem noch mal was anderes präsentiert als immer nur die gleiche Impfung, holt im Sinne von Ausweitung des Spektrums wesentlich mehr raus. Die Autoren sprechen hier sogar von einem von einer pansa bekovirus neutralisierenden Aktivität. Thank <laughs> you. Also gegen alle Pan heißt alle sozusagen gegen alle Sabeco-Viren. viren sind die SARS-ähnlichen Beta-Coronaviren. Das ist so ein Kunstwort. Also die, die, wie, da gehört SARS dazu, da gehört SARS-2 jetzt dazu, also SARS-CoV-2, da gehört MERS dazu. Also diese, diese Viren, die so ähnlich sind wie das, wie das äh, SARS-Virus und natürlich die ganzen Subvarianten jetzt von unserer aktuellen Pandemie. Mhm. Und offensichtlich ist es so, dass man hier ähm, durch diese Mischung, durch diese Kombination erstmal im ähm, und dann Omikron obendrauf, da kriegt man eine ähm, wundersame Vermehrung der Immunantwort, sowohl ähm, die Zellen, die das machen, als auch die Antikörper sind da gezeigt worden, gegen alle Arten von Viren, die uns in dieser Richtung gefährlich werden können. Das heißt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen künftige Varianten. Vor allem nachhaltig,
0: genau. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant, Herr Kekowli, ist nach einer abgeschlossenen Impfserie, zum Beispiel mit BioNTech, eine Infektion mit Omikron die bessere Alternative zur Boosterimpfung?
1: Ja, also hier nach dem Paper ganz klar. Ähm, es ist so, dass natürlich Biontech kann sich das nicht kneifen. Ja, ähm, die haben natürlich auch immer ein eigenes Interesse. Die schreiben dann ja, wenn die Omikron Infektion hier so toll wirkt, viel besser als die dritte Impfung, dann ähm, bitte kauft doch unseren demnächst erscheinenden neu, neuen Impfstoff. Die haben ja einen Impfstoff gegen Omikron sozusagen in der Pipeline. Der kommt in Kürze raus und die haben Angst, dass es ein Ladenhüter wird. Das ist ja klar, weil jeder sagt, was soll ich damit noch? Ähm, Omikron war doch gerade ähm, und die sagen eben, dass ähm, statt der Omikron-Infektion ähm, eben diese Impfung wahrscheinlich aus deren Sicht den gleichen Effekt haben wird. Ganz ehrlich gesagt, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn jeder an sein Produkt glaubt. Auch natürlich hier ähm, Herr, Herr, Herr Shahin, äh, äh, das ist ja klar, an seinen Biontech-Impfstoff, an den neuen jetzt. Mm, aber das habe, kaufe ich aufgrund dieser Daten Ihnen noch nicht ganz ab, äh, dass Sie sagen, äh, weil wir das bei den Infizierten gesehen haben, wird das genauso bei unserem Impfstoff sein. Also kann schon sein, dass der Impfstoff in dieser Richtung einen Effekt hat, aber das müssten sie natürlich erstmal mal zeigen und nicht einfach nur hier spekulieren. Man sieht, da ist auch ein kleiner Ticken Werbung dabei, aber diese Studie allein sagt im Grunde genommen, Omikron, wenn ich mal so sagen darf, eine Omikron-Infektion ist für die bereits ähm, Geimpften eine gute Sache, kann man jetzt einfach ganz brutal so sagen, mhm. sofern sie eben ähm, nicht ähm, Risikopersonen sind, die dann bei dieser Infektion Probleme haben, wobei ich gar nicht weiß, wie viele das wirklich sind, die, die jetzt vollständig geimpft waren und dann trotzdem wirklich am Virus Omikron gestorben sind, das wird sicherlich eine kleine Zahl gewesen sein.
0: Aber trotzdem dieser Hinweis ist wichtig, dass sozusagen dieser, 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 dieses Ergebnis oder dieser Hinweis aus dieser Studie jetzt für vulnerable Gruppen eher mit Vorsicht zu genießen ist. Das äh, ist natürlich dann ein bisschen schwierig.
1: Also ja, darum haben wir doch die Impfstoffe. Das ist doch in ganz vielen Bereichen so, wenn Sie, wenn Sie, Sie können ja genauso sagen, dass die meisten Kinderkrankheiten harmlos sind. Ja, die heißen ja schon deshalb Kinderkrankheiten, weil man sagt, naja, so schlimm wird es wohl nicht sein. Ähm, und dann gibt es eben ganz wenige, die erwischt es dann so schwer, dass wir trotzdem auch bei relativ harmlosen, so auch meistens harmlosen Kindern. Kinderkrankheiten eben die Impfung allgemein empfehlen. Aha. Und ähm, deshalb ist, weil wir einfach wissen, was so ein Virus dann individuell im Körper macht, ist schwer vorherzusagen, viel schwerer vorherzusagen als bei einem Impfstoff. Und deshalb kann ich als Virologe natürlich nur immer noch sagen, also freiwillig infizieren lassen ist eine schlechte Idee. Das hindert uns natürlich nicht daran, sozusagen von hinten auf die Sache dann draufzuschauen, vom Ergebnis und festzustellen, Omikron ist besser als die Impfung, ähm, besser als die dritte Impfung. Und hier fehlt natürlich, das muss man auch sagen, fand ich ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das politische Gründe hatte, dass man das nicht gemacht hat. Es wäre natürlich ein leichtes gewesen, bei so einer ziemlich aufwendigen Studie nochmal eine Gruppe mitzunehmen, die auch nicht geimpft war. Also welche, die gar nicht geimpft sind und zu gucken, wie ist es denn eigentlich bei denen, wenn die ähm, quasi nur die Omikron-Infektion bekommen. Ähm, wie gut ist dann ähm, sozusagen im Vergleich zu den anderen äh, Situationen ähm, die Immunantwort. Deshalb haben Sie hier nicht gemacht. Das wäre ja eigentlich, wenn Sie so wollen, die Kontrolle, die richtige Referenz, die einen interessiert. Jetzt hatte ich nur Omikron. Reicht es denn möglicherweise aus, dass ich im Herbst auch damit gegen Varianten geschützt bin? Ich bezweifle es eher. Also ich glaube, Omikron alleine wird zum Beispiel, wenn Delta nochmal kommt, keinen ausreichenden Schutz geben. Aber es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die hatten zum Beispiel eine Alpha-Infektion vor einem Jahr. Und da war ja so eine richtige Welle um Weihnachten rum. Und jetzt nochmal einen kleinen Omikron hinterher. Also diese Kombination, ja, <lacht> Alpha letztes Weihnachten plus jetzt nochmal Omikron mit zwei Tage wahrscheinlich nur laufender Nase, wenn man vorher Alpha hatte. Auch bei den Ungeimpften, da würde ich jetzt mal sagen, die sollten zum Beispiel von der Impfpflicht freigesprochen werden. Also das ist völlig klar, die brauchen sie nicht mehr impfen, weil da kommt keine keiner der jetzt verfügbaren und auch absehbar verfügbaren Impfstoffe ran.
0: Einer, der auch von der Impfpflicht definitiv äh, ausgeklammert werden sollte, ist ein 61-Jähriger aus Magdeburg. Ähm, wir kommen jetzt zu einer Geschichte, die man wirklich kaum glauben kann. Denn dieser 61 Jahre alte Mann aus Magdeburg ähm, soll sich in mehreren sächsischen Impfzentren insgesamt 87 Mal mit den unterschiedlichsten Impfstoffen gegen das Coronavirus geimpft haben. Das hat er nicht gemacht, weil er panische Angst vor einer Covid-Erkrankung hatte, sondern weil er Geld wollte. Er hat offenbar mit ähm, ja, Impfpässen Geld verdient, denn er ist immer mit einem blanko impf Weiß aufgekreuzt. Bei diesen Pässen habe er dann die erste Seite mit den Patientendaten ausgetauscht und die Pässe dann mit den echten Chargennummern weiterverkauft. An manchen Tagen habe er sich bis zu drei Spritzen geben lassen. Ähm, so unglaublich das klingt, Herr Kikole, immer unabhängig von der kriminellen Energie des Mannes. Hat er nicht auch seine Gesundheit massiv geschädigt bzw. gefährdet?
1: Also das kann man niemandem empfehlen, weil natürlich durch diese ganzen Impfungen ähm, so eine Dauerstimulation des Immunsystems eintritt. Diese, diese RNA-Impfstoffe, um die es da wohl hauptsächlich geht, die sind ja äh, sehr stark reaktogen, das heißt, die rütteln jedes Mal das Immunsystem auf. Diejenigen, die da Nebenwirkungen hatten, wissen, wovon ich spreche. Und wenn er das quasi da als Dauerzustand hatte, ähm, ähm, dann war er halt einfach ein robuster Typ, bei dem das nicht viel ausge, ähm, ausgerichtet hat. Also es Leute, die jetzt äh, sich echt schlecht fühlen, zwei Tage nach so einer Impfung, ähm, was nicht gegen die Impfung spricht, aber zumindest gegen diese Einnahmequelle offensichtlich. Und das scheint bei ihm nicht der Fall zu sein. Sie sind aber sicher, dass das kein Aprilscherz ist, muss ich am heutigen Datum fragen, weil das ist ja doch genau so, was ich wollte gar nicht glauben. Aber wenn es der MDR sagt, dann ist, ist es offensichtlich. Wird natürlich stimmen, wenn der Haus- und Hofsender unseres
0: Podcasts das ja. verbreitet übrigens auch alle anderen Kollegen und die werden natürlich dann, das dann Ganze grundrecherchiert haben. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht mit dem Mann gesprochen. Ja, also so genau okay. verifiziert habe ich Also
1: unter nicht. Der, Wir machen mal die kleine Klammer, aber es ist so. Ähm, äh, naja, also, mich würde dann interessieren, um es trotzdem ein bisschen humorvoll ja. zu nehmen, die, die als Referenzgruppe diejenigen, die sich aus reiner Angst äh, zehnmal haben impfen lassen. Äh, es gibt ja ganz viele, die rennen mehr als viermal hin, weil sie denken, viel hilft viel und, ja. und, und die, die echt paranoid sind, hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich keine medizinische Diagnose, sondern mehr so allgemein gesagt. Es ist auch so, wieder auf den Boden der ernsten Tatsachen zurückzukommen. Es ist natürlich schon so, dass durch, da man sieht, da welcher Druck da entsteht, dass solche Fälschungen zunehmen, dass solche Geschäftsmodelle plötzlich eine Rolle spielen, dass man massenweise Impfausweise fälscht und Ähnliches. All diese Dinge, die ja was mit Kriminalisierung der Gesellschaft zu tun haben, da muss man sich überlegen, will man, wir haben vorhin über die Impfpflicht gesprochen, will man an der Stelle wirklich den Einsatz nochmal erhöhen? Hat er sein Immunsystem geschädigt? Also ähm, das weiß natürlich keiner. Also ich schätze mal, so nachhaltigen Schaden hat er davon nicht bekommen. Also ähm, das wird ja ein paar Wochen gegangen sein und Sie haben andere Infektionskrankheiten, wo Sie auch ein paar Wochen lang so eine Dauerstimulierung der Immunantwort haben. Ähm, ich äh, würde aber mutmaßen, dass es äh, so eine Art Desensibilisierungseffekt gegeben haben könnte. Das kennt man ja vielleicht, wenn wenn so Allergiker gegen ein, was ganz Bestimmtes allergisch sind, weil deren Immunsystem zu stark darauf reagiert. Dann gibt man das immer wieder in kleiner Dosis, äh, kriegt man so eine Spritze unter die Haut oder ähnliches und dabei wird das Immunsystem dann trainiert, das ähm, zu, sich daran zu gewöhnen. Das ist sozusagen, wird dann als selbst anerkannt. Das stört einen dann quasi nicht mehr so, wie man irgendwie so ein Straßenbahngeräusch vor der Tür irgendwann nicht mehr hört, wenn man sehr lange an einem Ort äh, wohnt, wo einfach die Straßenbahn immer vorbeifährt. Und dass diese, dieser Gewöhnungseffekt dieses Immunsystems, dass es dann sagt, das ist ja mein eigenes und da muss ich mich nicht aufregen, weil ich das ständig sehe, das passiert natürlich auch, wenn Sie immer mit dem gleichen Zeug impfen. und Also 90-mal geimpft, da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da eine Desensibilisierung hat. Das heißt also, vielleicht sogar schlechter auf eine Infektion reagieren würde, als ursprünglich. Schlechter heißt aber, das Immunsystem reagiert weniger, sodass die Frage sich stellt, ob die Krankheit dann leichter oder schwerer verläuft. Weil wir wissen ja bei SARS, also bei Covid ist es ja so, dass die ganz schweren Verläufe, wo die Leute wirklich dann auf die Intensivstation müssen und so weiter, die, das hat ja mit einer Überreaktion des Immunsystems zu tun. Und die hat er wahrscheinlich durch diese Desensibilisierungsaktion ähm, nachhaltig vermieden, sodass es sein kann, dass sich bei ihm so ein Virus ganz gut vermehren würde, aber er davon kaum was merkt. Also der Mann hat auf jeden Fall eine super Einnahmequelle, wenn er jetzt dann hier seine Strafe gezahlt hat und ähm, wahrscheinlich das Geld für die gefälschten Impfausweise zurückgeben muss, dann kann er sich als Versuchskaninchen im Labor melden, weil das da hätten sich ja viele Interesse dran, äh, ihn da mal zu untersuchen.
0: Macht es eigentlich noch einen Unterschied? Er wird sich wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent mit dem mRNA-Impfstoff äh, geimpft äh, lassen haben. Ähm, dann wird er ja auch ein Proteinimpfstoff dabei gewesen sein von Novavax, äh, Vektorimpfstoff von Astra und alles, was da noch so rumgeistert. Also unterschiedliche Arten, unterschiedliche Reaktionen dann auch im Körper.
1: Am Anfang hat man durch unterschiedliche Impfstoffe schon den Effekt, dass, es, dass die Immunantwort sich ausweitet. Also die ersten vier, fünf Impfungen, würde ich mal sagen, haben sicherlich zu einer Verbesserung der Immunantwort geführt. Bei den Vektorimpfstoffen haben wir das Phänomen, dass es immer zugleich eine Immunität gegen das Virus gibt, in dem, das sind ja Viren, die umgebaut wurden, dass es gegen das Virus, was da umgebaut wurde, einen, quasi eine Reaktion gibt gegen den Vektor selber. Also das ist in dem Fall typischerweise so ein Adenovirus. Und dadurch, dass man auch eine Immunantwort gegen den Vektor hat, ist es so, dass schon die zweite Impfung bei Vektorimpfstoffen kaum noch was bringt. Die dritte, vierte dann schon überhaupt nicht mehr. Ähm, das heißt also, da kommt schon ein bisschen drauf an, was er macht, in welcher Reihenfolge. Aber unterm Strich würde ich mal sagen, ja, das wäre eine ganz interessante Untersuchung. Ob der jetzt ähm, zum Beispiel deutlich mehr Antikörper hat, wenn man das mal messen würde, einfach nur IgG gegen gegen S-Protein von, von SARS-CoV-2, ob der deutlich mehr Antikörper hat als jemand, der sich ganz normal grundimmunisieren hat lassen oder jemand, der einmal eine Infektion durchgemacht hat, das ist gar nicht klar. Kann sein, dass der in einem ganz normalen Bereich ist, weil eben das Immunsystem dann irgendwann sagt, nö, das, das kenne ich doch schon, da reg ich mich doch gar nicht mehr auf. Das ist wahrscheinlich ein Teil meines eigenen Körpers, was ich hier sehe und und dann wird eben keine Immunantwort mehr angeschoben.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht gibt es ja eine Folgeberichterstattung, wie es dem Mann so geht in ein paar Wochen, weil er muss ja jetzt aufhören mit seinem Nebenverdienst und mal sehen, wie der Körper sich dann in den nächsten Wochen dann akklimatisiert. <lacht> Wird sein größeres Problem sein. Mal <lacht> gucken. Alle Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc., die wir hier im Podcast besprechen, können sich auch nochmal persönlich auf der Couch äh, zu Gemüte führen, denn in der Schriftversion dieses Podcasts verlinkt man das alles unter jeder Folge zu finden unter audio und radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail von Florian bekommen. Er schreibt, moin, bei uns, äh, uns beschäftigt eine Frage seit circa vier Wochen steigen laut RKI Wochenbericht bei uns in Niedersachsen die Zahlen von Alpha und Delta wieder an. In dieser Woche Delta bei 8,5 Prozent. Somit geht der Omikron zurück. Auch in anderen Bundesländern ist neuerdings zu beobachten, dass immer wieder die Alpha-Variante festgestellt wird. Auch wenn auch nicht so stark wie Niedersachsen. Können Sie das erklären und bedeutet das nicht auch, dass Corona dadurch wieder gefährlicher wird? Da ja die Angst immer da ist im Herbst, könnte eine neue Variante oder sogar Delta zurückkommen. Aber so wie es aussieht, könnte auch Alpha zurückkommen. Wir würden uns sehr freuen, ähm, unsere Beobachtung bewertet, äh, bewertet zu bekommen in Ihrem Podcast. Und ich habe mal geschaut, es ist in der Tat so seit 10. März Niedersachsen, die Delta-Variante. Ähm, laut Sequenzierungsbericht bei 0,8 Prozent und dann am 31. dritten Wochenbericht, das war der letzte, bei 8,5 Prozent. Alles sehr geringe Zahlen, muss man dazu sagen.
1: Naja, wir haben insgesamt einen massiven Anstieg der Fallzahlen, das ist klar. Und ähm, es ist so, dass das Allermeiste davon Omikron ist. Man hat ja gesagt, so bundesweit liegt es über 99 Prozent. Ähm, da muss man jetzt die Frage stellen, in welchen Fällen wird sequenziert? Also im Zweifelsfall macht man so eine Sequenzierung jetzt als klinischer Arzt, wenn es jetzt nicht eine Stichprobe, eine Zufallsprobe ist, macht man das natürlich dann, wenn man sieht, dass der Krankheitsverlauf irgendwie besonders schwer ist. Ähm, sodass schon sein kann, dass man durch die, Fra durch die Auswahl der zu sequenzierenden Proben ähm, die schwereren Verläufe und damit eher natürlich Delta oder Alpha rauszieht. Also dass es so eine Art Filtereffekt gibt. Ähm, die, Stich die Proben sind ja auch sehr klein also da in Niedersachsen lag jetzt die Gesamtzahl der Delta-Fälle irgendwie unter 10, auch bei, der, auch bei den 8,5 Prozent. Das heißt, wenn Sie 100 sequenziert haben, dann ist das natürlich noch nicht wirklich repräsentativ für die Gesamtheit der Infektionen. Ich würde deshalb aus diesem ersten Ergebnis hier nicht schließen, dass wir jetzt schon eine Renaissance von Alpha und Delta haben. Klar, man kann sich in bestimmten kleineren Teilen der Gesellschaft, so in so Infektionsblasen kann man sich das so vorstellen. Es gibt ja immer so Gruppen von Menschen, die das Virus untereinander austauschen, weil sie enge soziale Kontakte haben. Wenn jetzt in so einer Gruppe quasi wirklich BA1 und BA2 durchgelaufen sind, also die Omikron-Variante durch ist, dann können die sich ja akut nur noch mal mit was anderem infizieren. Und wenn die sich weiterhin riskant verhalten, haben sie natürlich eine Chance, als nächstes in ihrem Club dann ähm, Delta weiterzugeben oder Alpha weiterzugeben. Darum wird es lokal schon solche Effekte geben, dass man so einen kleinen Ausbruch hat, wo man sagt, Mensch, da sind relativ viele Alpha-Fälle zum Beispiel dabei und ähm, was was im Kern dahinter steht ist, äh, im Herbst ist es durchaus möglich, dass wir sagen, der Anteil von zum Beispiel Alpha und Delta ist dann hoch im Vergleich zu jetzt, weil wir ja gegen Omikron uns im Großen und Ganzen gerade durchimmunisieren durch diese massive Welle oder zumindest der Teil der Bevölkerung, der überhaupt empfänglich ist für Infektionen, sich durch, äh, durchimmunisiert ähm und daher kann sein, dass wir im Herbst wieder höhere Anteile der anderen Varianten haben. Aber wie gesagt, das wäre nichts, was mich jetzt besonders beunruhigen würde, wenn wir insgesamt einen guten Immunstatus haben durch Impfungen und auch ähm, genesene Personen. Glaube ich, ist das nicht das Problem, das wovor wir Angst haben müssten oder was wirklich die Sorge wäre? Ähm, insbesondere von einigen Kollegen von mir, die das ernster nehmen als ich, die sagen halt, es kann so eine echte Mördervariante im Herbst kommen, die dann nicht eben Alpha Delta ist, sondern Omega oder ähnliches, neuer Buchstabe und die dann zum Beispiel die hochinfektiösen Eigenschaften von Omikron und die äh, krankmachenden Eigenschaften von Delta oder Alpha miteinander vereinigt. Wenn sowas käme, hätten wir wirklich ein Problem. Ähm, einige sehen das als wahrscheinlich an und sind, gehören deshalb eher zum Team Warnung und andere, zu denen ich eher gehöre, glauben, dass das kein sehr wahrscheinliches Szenario ist, aber man muss es natürlich im Auge behalten. Dann hat
0: dieser Hörer angerufen, er hat einen MDR-Beitrag zu Impfkomplikationen gesehen, den werden wir auch verlinken in der Schriftversion dieses Podcasts. Darin hieß es, dass manche Patienten nach Impfung Autoantikörper gebildet hätten. In einem Nebensatz hieß es dann, eine Behandlungsmöglichkeit wäre eine Blutwäsche, die aber rund 15.000 Euro kostet und deren Kosten von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Dazu hat der Hörer folgende Frage. Da ist halt meine Frage, so, soweit ich halt in der Immunologie weiß, ist es ja so, dass die Antikörper nicht einfach kurzfristig gebildet werden. Also jetzt vor allem diese neutralisierenden Antikörper des Immunoglobulin G, sondern eben über solche sogenannten B-Gedächtnis-Lymphozyten gebildet werden, die eben im lymphatischen Gewebe und Knochenmark dann verbleiben und im Rahmen der sekundären Immunantwort die Antikörper eben beim erneuten Erregerkontakt wieder bilden. Verhält es sich bei diesen Auto-Antikörpern genauso? Also weil ich kann mir jetzt auch kaum vorstellen, dass die da jetzt sich nicht in Gedächtniszellen differenzieren und wäre dann die Blutwäsche nicht sinnlos, weil sie dann eben natürlich wieder gebildet werden können oder, oder warum funktioniert dann diese Blutwäsche überhaupt? Spannende Frage. Erstmal Auto-Antikörper ja. Ja, ja. Auto, nach Impfung.
1: Ähm, ja, das gibt's tatsächlich, das ist, ist, gibt es aber nach vielen Impfungen, ähm, gibt es einfach Antikörper, die blöderweise zufällig, so aussehen, dass sie eben nicht nur den Impfstoff wiedererkennen, in dem Fall halt das S-Protein, und das Spike-Protein von SARS-CoV-2, sondern dass sie eben eine Überlappung haben sozusagen bei dem, was sie binden können mit irgendwelchen körpereigenen Substanzen. Meistens sind es die Innenseiten der Gefäßwände oder Ähnliches. Dann kommt es zu Entzündungserscheinungen und zu Nebenwirkungen. Glücklicherweise werden diese Autoantikörper natürlich vom Organismus als solche dann wiederum erkannt. Da gibt es Steuerungsmechanismen, die sehen, dass so ein Antikörper da aberrant ist, also was tut, was er nicht soll. Und deshalb vermehren sich eben bei denen die Memory Cells, wenn es alles richtig läuft, wenn das Immunsystem so funktioniert, wie man das haben will, eben gerade nicht. Also diese Gedächtnis-B-Zellen, über die haben wir ja vorhin auch bei der Studie von Frau Ziesek und BioNTech gesprochen, ähm, diese Gedächtnis-B-Zellen, die sollten dann eigentlich nicht in großer Menge über längere Zeit quasi vorhanden sein, weil der Körper Körper sicher dann selber schaden würde. Klar gibt es immunologische Erkrankungen, chronische Autoimmunerkrankungen, bei denen das nicht funktioniert, aber das sind natürlich dann Menschen, die haben halt eine Autoimmunerkrankung, also bei denen ist dann halt am Immunsystem, wenn man so grob sagen darf, irgendwas kaputt, dass zum Beispiel die Schilddrüse angegriffen wird oder ähnliches. Vielleicht kann man zur Impfung äh, bei SARS-CoV-2 noch mal sagen, also diese die die Autoantikörper, die man da gelegentlich mal findet, das ist eine absolute Minderheit. Das ist eine Rarität. Es wurden inzwischen über eine Milliarde Menschen weltweit geimpft mit dem BioNTech-Impfstoff alleine. Und ähm, das ist ganz, ganz selten, dass man sowas mal findet. Und das ist in der Regel auch vorübergehendes Phänomen. Ja, also ähm, soll man da jetzt die Blutwäsche dagegen machen? Ja, also... <lacht> Das mit der Blutwäsche, da hat unser Hörer recht. Also, ich merke schon, die Fragen werden sozusagen immer, immer akademischer, schon fast hörsaalmäßig. Der hat, das hätte genauso gut vom Medizinstudent sein können, was eine kluge Frage ist. Also, Blutwäsche macht man ja, oder auch Apherese, wie die Fachleute dazu sagen. Macht man ja immer dann, wenn man irgendein Gift aus dem Blut entfernen will. Irgendwas, was dem Körper schadet. Da gibt es ganz viele Sachen. Also Antikörper sind nur eine Variante schädlicher Antikörper. Man macht es tatsächlich bei bestimmten Vergiftungen. Man macht es auch bei Fettstoffwechselstörungen, wenn man merkt, dass bestimmte Fettarten im Blut einfach zu viel sind und dadurch die Gefäße verkalken und ähnliches und ähm, da fischt man also die Antikörper raus und es ist richtig, sofern die weitergebildet werden und äh, da, da, dann ist die Situation, dass man natürlich momentan was abschöpft und es bildet sich leider wieder nach. Deshalb kann man grundsätzlich sagen, jede Blutwäsche ist als Therapie immer eine symptomatische Therapie, wie wir sagen. Die greift an den Symptomen an und nicht an der Ursache. Ähm, nur ist es eben so, dass auto Antikörper nach einer Impfung, wenn sie denn mal auftreten, ich glaube, dass Problem wird massiv übertrieben von Impfkritikern. Wenn sie denn mal auftreten, dann ist es so, dass das eben kurzzeitig ist und sich die Frage stellt, muss man deswegen jetzt eine Blutwäsche machen, um da die Zahl zu reduzieren, weil die normalerweise von selber wieder verschwinden. Nicht wie bei einer chronischen Autoimmunkrankheit, wo es ja auch eine Reihe gibt, wenn ich jetzt denke an so Krankheiten, wo wirklich chronisch die Gefäße angegriffen werden und man deshalb ständig kleine Trompen in den Gefäßen hat und ähnliches oder bestimmte neurologische Erkrankungen. Ähm, viele wissen wahrscheinlich, dass die Multiple Sklerose auch so eine Autoimmunkrankheit ist, wo man übrigens auch versucht, mit der Blutwäsche ähm, zu therapieren, leider mit wenig Erfolg. Ähm, es ist so, dass man bei, im bei diesen Krankheiten hat man eben chronisch die Bildung der falschen Antikörper, weil sich wirklich Gedächtniszellen dazu gebildet haben und es ist ganz mühsam, die wieder loszuwerden. Bei so einer spontanen Fehlreaktion nach einer Impfung, wenn sie mal auftritt, sind die auto und die Körper meistens nur vorübergehend und gehen von selber wieder weg.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 296. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann rufen Sie uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ad Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulis, Kekulis Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt.